0: Moin, hier spricht wieder Cornelius Gesing aus dem Zinschmelze-Podcast-Studio. Es ist Zeit für eine neue Episode von Halt in Zeiten der Erschütterung. Heute spreche ich mit Avista Gerdi. Sie ist Trainerin im Feld der politischen Arbeit, dort besonders im Bereich der intersektionellen Diskriminierung. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und dort im Bereich oder im Department soziale Arbeit tätig. Und sie hat maßgeblich mitgeforscht, mituntersucht und Ergebnisse gefunden im eu chief Project. CHIEF steht für Cultural Heritage and Identities of Europe's Future. Das ist ein Projekt, bei dem elf europäische Länder zusammenarbeiten und die kulturelle Identität junger Menschen und die Bedingungen, unter der sie entstehen oder entsteht, in Europa untersucht. Ich habe es eben schon gesagt, sie haben Ergebnisse gefunden und darauf aufbauend einen Policy-Brief geschrieben. In diesen Brief werden wir jetzt gemeinsam reinschauen. Moina Vista! Hi! Hat sich das Forschungsfeld, in dem du und deine Arbeit positioniert sind, also kulturelle Identitäten und Praktiken, seit den Erschütterungen nochmal weiterentwickelt. Und wenn ich jetzt von Erschütterungen spreche, meine ich nicht nur die Pandemie, sondern eben auch die Klimakrise, Rassismus, Rechtsextremismus.
1: Also ich finde es ganz interessant, dass du das als Erschütterungen benennst und so würde ich das auf jeden Fall auch einordnen, dass es Erschütterungen sind ähm, in den Lebenswelten, die ganz viele Personen die wir erforscht haben, haben. Also sozusagen das Wissen um rassistische Gewalt, um rechte Gewalt und auch um Klimakatastrophen und äh, das Wissen darum, inwiefern diese Dinge das eigene Leben prägen, sind tatsächlich Erschütterungen im Sicherheitsempfinden vieler Personen, mit denen wir gearbeitet haben. Und gleichzeitig müssen wir diese Erschütterungen auch als Kontinuitäten verstehen, die in ihrer Präsenz eigentlich nichts Neues sind, sondern teilweise eher in der Art und Weise, wie sie gesellschaftlich thematisiert werden, immer wieder an Popularität gewinnen und das dann aber auch wieder abfällt. Und ähm, daher ist es so eine Gleichzeitigkeit von einem konstanten Wissen um diese Gewaltverhältnisse, in denen die jungen Menschen leben und gleichzeitig aber auch die Erschütterung und den Schmerz, den dieses Wissen mit sich bringt. Und ganz konkret gesprochen, haben wir zum Beispiel in einigen Gruppen erhoben, dass die Rassismuserfahrungen, die junge Menschen in Deutschland machen, ganz, ganz grundlegend strukturieren, wie sie ihre Identitäten definieren, wie sie kulturell Praktiken durchführen, mit wem sie ihre Zeit verbringen und wie sie sich auch teilweise abgrenzen von der Mehrheitsgesellschaft, da sie sich nicht identifizieren können mit, einer, mit einem Kontext, der sie aus dem Wir ausschließt.
0: Da möchte ich gerne nochmal mit der Lupe nachziehen. Du hast gerade schon ein bisschen über dein Forschungsprojekt oder euer Forschungsprojekt angesprochen. Schief. Was habt ihr gemacht?
1: Wir haben im Rahmen von Schief tatsächlich in neun Ländern verschiedene Erhebungen durchgeführt. Und ich habe mit meinen Kollegen im Hamburger Team gearbeitet. Und wir haben uns auf verschiedene Bildungssettings konzentriert. Das waren einmal formale Bildungssettings wie die Schule, nonformale Bildungssettings wie zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch Gedenkstätten und informelle Bildungssettings, das wären so etwas wie selbstorganisierte Jugendgruppen. Und da haben wir verschiedene Formen von Erhebungen durchgeführt, zum Beispiel Fragebögen ausgeteilt, Qualitative Interviews geführt, die dann ein bestimmtes Schwerpunktthema hatten, zu dem wir länger mit Menschen gearbeitet haben. Wir haben mit Einzelpersonen gesprochen, wie SchülerInnen und LehrerInnen, aber auch mit Familien. Und es gab auch Beobachtungen, also teilnehmende Beobachtungen. Da sind ForscherInnen in Jugendgruppen reingegangen, haben mitgemacht, was auch immer die machen, zum Beispiel Boxsport und auch die jungen Menschen interviewt.
0: Ein Ergebnis eurer Forschung war ja, dass Rassismen im Schulbereich weit verbreitet sind und sich stark auf das Wohlergehen und die Identität junger Menschen auswirken. Würdest du sagen, jetzt mit Homeschooling über das letzte Jahr, hat sich da noch mal was geändert?
1: Also wir haben die meisten unserer Erhebungen vor Corona durchgeführt. Deswegen haben wir so noch keine Forschungsergebnisse, was genau Homeschooling für die kulturellen Praktiken oder auch das Wohlergehen von SchülerInnen bedeutet. Ich glaube aber, dass es verschiedene Punkte gibt, die ganz interessant sein könnten, darauf nochmal einen Fokus zu legen in weiteren Forschungen. Zum einen wäre es interessant zu gucken, inwiefern es sich positiv auf das Wohlergehen von SchülerInnen auswirken könnte, nicht mehr in diesem Raum Schule körperlich anwesend sein zu müssen, in dem viele SchülerInnen ja auch diskriminierende Gewalterfahrungen machen. Und gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, inwiefern SchülerInnen überhaupt die Kapazitäten haben, in einer Wohnung zum Beispiel zu leben, in der es eine Atmosphäre gibt, unter der sie lernen können, in der es die technischen Ressourcen gibt, mit denen sie gut lernen können. Also es ist äh, ziemlich ambivalent. Es kann sowohl eine Entlastung sein, dem nicht mehr so sehr ausgeliefert zu sein, aber auch nochmal eine Belastung, insbesondere in Bezug auf Ressourcen innerhalb der Familie und des Wohnraums.
0: Okay, also nochmal ein... Weiteres Forschungsgebiet, was sich da auftut jetzt auch durch die Pandemie, ihr habt für eure Ergebnisse, die ihr bis jetzt gesammelt habt, einen Policy-Brief verfasst, auch im Rahmen von Chief, also Cultural Heritage and Identities of Europe's Future. Was steht in diesem Policy-Brief drin? And
1: in dem Policy erklären wir einmal, dass wir ähm, gemeinsam mit verschiedenen anderen Akteurinnen, die äh, sowohl im Bereich Schule als auch außerhalb des Bereichs Schule arbeiten, äh, uns entschlossen haben, das Thema Rassismus an Schulen auszuwählen, weil Rassismus an Schulen die kulturellen Identitäten und Praktiken junger Menschen sehr stark prägen. Das heißt, auch AkteurInnen, die zum Beispiel in Beratungsstellen arbeiten oder die in der politischen Bildungsarbeit arbeiten, die nicht an Schulen gebunden ist, stoßen immer wieder darauf, dass die Art und Weise, wie in Schulen mit Rassismus umgegangen wird, sehr wichtig ist und ein sehr, eine sehr große Auswirkung hat auf die jungen Menschen, mit denen sie arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass wir dieses Thema gemeinsam fokussieren wollten. Und ähm, dann war es uns sehr wichtig, einmal darzustellen, was unsere Ergebnisse sind in Bezug auf Rassismen an Schulen. Und ein sehr wichtiger Punkt ist da einmal das Kulturverständnis, das die Curricula und auch verschiedene Fächer grundlegend durchzieht. Und dieses Kulturverständnis basiert oft auf einer sehr statischen und sehr homogenisierenden Vorstellung von Kultur, in der Kultur oft mit Nation gleichgesetzt werden kann. Und diese Perspektive basiert auch auf einer Dichotomisierung zwischen einem Wir und einem Anderen, also das Wir, das durch eine statische und homogene Kultur von dem Anderen, das grundlegend von uns abweicht, getrennt wird. Und ähm, diese Perspektiven sind auch oft mit rassistischen und eurozentrischen Denkansätzen gepaart und im Endeffekt führt das zu einem Rassismus ohne Rassen, der auch oft Kulturrassismus genannt wird, den es leider sehr viel im Bereich Schule gibt und in der Art und Weise wie zum Beispiel von Leitkultur gesprochen wird oder auch von Interkultur. Und dann war es uns auch wichtig, nochmal konkret darauf einzugehen, wie sich Rassismen an Schulen zeigen. Und ein wichtiger Punkt ist da beispielsweise, wie Geschichte beigebracht wird. Die wird zum Beispiel oft ausschließlich als weiße deutsche Geschichte erzählt, wobei die Lebensrealitäten von BPUC in Deutschland in der Schule kaum erwähnt oder behandelt werden. Zum Beispiel werden die Beiträge von Jüdinnen und Juden, Sintessa und Romnia, schwarzen Menschen, asiatischen Deutschen, MuslimInnen und anderen Personen of Color zu allen Aspekten der deutschen Gesellschaft oft ausgeblendet. Und ein weiteres Beispiel für Rassismen in Lehrmaterialien ist auch das Wissen, das über den deutschen und europäischen Kolonialismus beigebracht wird. Oft wird im Schulunterricht nämlich gar nicht explizit auf den deutschen Kolonialismus eingegangen, sondern ausschließlich auf den europäischen. Und wenn doch, dann wird oft über den deutschen Kolonialismus gesprochen, als ob er ein nur kurzer und eigentlich irrelevanter Aspekt der deutschen Geschichte gewesen sei. Außerdem lernen viele SchülerInnen auch heute noch so welche Mythen über Christoph Kolumbus, wie zum Beispiel, dass er ein Held gewesen sei und Orte auf der Welt entdeckt hätte, anstatt dass thematisiert wird, dass Kolumbus tatsächlich ein Kolonialist war, der ganz maßgeblich mit der Reproduktion kolonialer Gewalt verwickelt war und eigentlich nichts Neues entdeckt hat in dem Sinne, wie es oft in der Schule dargestellt wird. Und ein weiterer wichtiger Punkt war aber auch, dass auch in Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus an Schulen in erster Linie weiße Perspektiven als Norm dargestellt werden. Zum Beispiel werden Unterrichtsinhalte zum Thema Nationalsozialismus in erster Linie von und für weiße Deutsche und auch aus der TäterInnen-Perspektive produziert. Dabei wird eine deutsche Identität konstruiert, die sich vermeintlich dadurch auszeichnet, eine Lektion aus der Vergangenheit gelernt zu haben und jetzt geläutert zu sein. Und im Endeffekt führt dieser Ansatz aber leider oft zur Abwehr von Kritik an aktuellen Reproduktionen von Antisemitismus. Zum Beispiel gehen viele SchülerInnen mit der Perspektive aus dem Geschichtsunterricht, dass es heute gar keinen Antisemitismus mehr in Deutschland geben könnte. Und zeitgenössische Stimmen von zum Beispiel Jüdinnen und Juden oder auch Romnia und ihre Perspektiven auf den Nationalsozialismus und seine Tradierungen werden so gut wie gar nicht gehört. Und ein zweiter wichtiger Punkt war für uns auch im Policy Brief darüber zu sprechen, wie mit Rassismen an Schulen umgegangen wird und Da war uns sehr wichtig zu betonen, dass wir weder in der Lehrerinnenbildung noch in den Bildungsplänen eine Strategie oder ein Konzept finden konnten, in dem festgelegt wird, wie das Problem in den schulischen Strukturen systematisch angegangen werden kann. Das bedeutet, es gab zwar einzelne Versuche, diese Problematik zu verändern, aber nichts Systematisches, Strukturelles und Langfristig Gedachtes. Und deswegen mangelt es eben auch an strukturell verankerten Schutz- und Handlungsrahmen, an denen sich sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen orientieren können. Und das ist besonders dramatisch, weil der rechtliche Schutz im Rahmen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes an öffentlichen Schulen oft nicht ausreichend ist, um LehrerInnen und SchülerInnen sowohl vorträglich als auch nachträglich zu schützen. Und das führt im Endeffekt dazu, dass Personen, die Diskriminierung an Schulen erleben, oft alleine dastehen. Das bedeutet, dass sie die Folgen von Rassismen an Schulen mit sich selbst ausmachen müssen und auch oft alleine versuchen müssen, Lösungen zu finden. Und gleichzeitig können sich insbesondere betroffene SchülerInnen wegen der Schulpflicht nicht ihren Diskriminierungserfahrungen entziehen, ohne zusätzliche negative Konsequenzen zu befürchten. Es gibt also irgendwie kein Entkommen aus diesen Gewalterfahrungen, genau und wir haben dann gemeinsam mit verschiedenen AkteurInnen überlegt, wie wir mit diesem Problem umgehen könnten und was es zum Beispiel für Lösungsansätze braucht, um damit zu arbeiten und die haben wir dann auch in unserem Policy Brief dargestellt und zwar war ein wichtiger Punkt für uns, dass wir eine Antidiskriminierungskommission für Schulen brauchen, die unabhängig arbeitet und nachhaltig gefördert wird. Diese Kommission müsste aus ExpertInnen zusammengesetzt sein, die selbst verschiedene Formen von Diskriminierung erfahren. Und diese Kommission könnte dann die Bildungspläne und Curricula sowohl der Schulen als auch der LehrerInnenbildung auf diskriminierungsrelevante Inhalte prüfen und Bildungsinhalte und Handlungsrahmen erarbeiten, die zum nachhaltigen Abbau rassistischer Wissensstrukturen dienen. Also wirklich nochmal eine neue Perspektive, und auch eine neue prüfende Perspektive auf Lehrpraktiken geben, ebenso wie neue Inputs. Wir bräuchten aber auch eine unabhängige, staatlich finanzierte Beschwerdestelle für Rassismen und andere Diskriminierungsformen an Schulen. Es gibt zwar schon Beratungsstellen in Hamburg, die zu rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt arbeiten, die sind aber nicht ganz spezifisch auf den Kontext Schule fokussiert und haben nicht die Möglichkeit, auch bindende Sanktionen für Lehrpersonen und Schulen anzuordnen, Und wir würden uns eben wünschen, dass es eine Beratungsstelle gibt, die diese Macht hat. Außerdem wäre es auch wichtig, dass rassistisches Verhalten ab dem Referendariat schon dokumentiert wird und das dann auch in die Bewertung der Staatsprüfung angehender LehrerInnen einbezogen wird, auch einfach als ein Signal äh, der AkteurInnen, die am Ende Lehrinhalte weitergeben, dass die Nicht-Reproduktion von Diskriminierung durchaus wichtig ist, um auch den eigenen Beruf erfolgreich durchführen zu können. Genau, und eine dritte Idee von uns ist, dass es auch unabhängige und fachkundige AnsprechpartnerInnen an jeder Schule braucht, weil es jetzt aktuell so ist, dass SchülerInnen keine AnsprechpartnerInnen an Schulen haben, an die sie sich wenden können, wenn sie Diskriminierung erfahren, insbesondere, wenn diese Diskriminierung von LehrerInnen selbst reproduziert wird.
0: Das sind sehr wichtige, umfassende Erkenntnisse. Jetzt, Ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Position raussprechen, Also ein bisschen aus meiner Bubble heraus. Ich äh, weiß, CIS privilegiert. Aber ich habe das Gefühl, dass einige Punkte, die du angesprochen sind, hast, für mich so ganz klar schon sind. Das ist so das, wo ich weiß, da müssen wir wirklich irgendwie handeln oder ähm, das muss doch klar sein f- mittlerweile. Warum sind wir immer noch so zurückgeschritten in einzelnen Punkten? Glaubst du es liegt daran, dass, es, dass ich in meiner Bubble bin oder ist es so, dass das Wissen, was wir bereits haben, was euer Forschungsprojekt auch nochmal jetzt aufgezeigt hat und auch weiterentwickelt hat, nicht angewendet wird?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus ziemlich vielen Faktoren. Zum einen muss man sich dessen bewusst sein, dass Rassismus etwas ist, was in Deutschland zunächst einmal etwas Negatives ganz allgemein markiert wird, was ja auch nicht falsch ist. Nur ähm, führt das dann oft dazu, dass Menschen mit Rassismus nichts zu tun haben wollen. Also sie sie hören das Wort Rassismus, es ist ganz schlimm und man möchte es abwehren, was oft dazu führt, dass sich gar nicht intensiver damit auseinandergesetzt wird, wie wir auch selbst Rassismen reproduzieren und wie wir selbst darin verstrickt sind und ähm, wie oft Rassismen auch unintentional passieren, also wirklich ungewollt sind und auch unbemerkt oft von den Menschen, die sie ausüben. Und ähm, ich glaube, das ist schon mal ein, ein Verhältnis, das dazu führt, dass Menschen zuallererst, wenn sie hören Rassismen an Schulen, denken, nee, das geht überhaupt nicht, das muss sich verändern, ohne aber häufig genauer zu gucken, okay, inwiefern bin ich auch Teil dieser Struktur. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass es tatsächlich so ist, dass sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen klar positioniert haben, auch im Wissen darum, dass rechte Strukturen erstarken in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese Positionierungen auf jeden Fall dazu geführt haben, dass verschiedene Kontexte viel sensibilisierter in Bezug darauf sind, was Rassismen sind, wie sie selbst darin positioniert sind, wie sie mit eigenen Privilegien umgehen können und wie nicht. Und ähm, ich bin selber aber immer wieder überrascht, wie groß diese Gap ist zwischen den Kontexten, die sich damit auseinandersetzen, du hast sie gerade auch als Bubbles bezeichnet, und den Personen, die ja wenig politisch organisiert sind oder engagiert sind, die sich vielleicht auch nicht so wirklich an Pop- popkulturellen Diskursen beteiligen, die jetzt ja auch viel von jungen Menschen geprägt werden, die über Diskriminierung sprechen. Und ähm, da ist immer noch sehr oft die Perspektive dass es Rassismen nur im rechten Milieu gibt und sie halt nicht mh, grundlegend in der Gesellschaft verankert sind und Versuche, rassismuskritische Erkenntnisse umzusetzen, ja auch immer wieder sehr stark auf Widerstände stoßen. Das sehen wir ja zum Beispiel auch in Debatten darum, ob das N-Wort verwendet werden kann oder ähm, Umbenennungen der Z-Soße in äh, andere Namen, die nicht diskriminierend sind. Also all solche, solche Vorstöße in Richtung mehr soziale Gerechtigkeit treffen immer wieder auch auf Abwehr. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, weshalb ganz viele Erkenntnisse nicht umgesetzt wurden. Denn es ist tatsächlich so, dass auch unsere Forschungsergebnisse eigentlich äh, sehr alte und immer wieder neu erhobene Forschungsergebnisse bestärken. Also es gibt seit den 1970er Jahren Forschungen zu Rassismen an Schulen. Anfang der 2000er Jahre gab es noch mal ganz intensive Forschungen zu institutionellem Rassismus an Schulen. Und ähm, all diese Ergebnisse stimmen auch mit unseren Ergebnissen überein. Und dass sich das einfach immer wieder so fortsetzt, und verschiedene Forschungsprojekte aus verschiedenen Kontexten immer wieder ähnliche Ergebnisse haben, zeigt eben, dass das Wissen, das wir haben, oft nicht ausreicht, um die Strukturen von Schulen zu verändern.
0: Was wäre denn, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen in die Zukunft springen, für dich das Ideal einer sozial gerechten Stadt?
1: Also ich glaube, grundlegend für soziale Gerechtigkeit ist... ähm, möglichst wenig Diskriminierung zu haben. Und ich sage ganz bewusst möglichst wenig Diskriminierung statt keiner Diskriminierung, weil ich ähm, die Verhältnisse, in denen wir leben, als sehr omnipräsent und strukturell begreife und auch subjektivierend. Das bedeutet, dass wir als Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder jetzt auch aktuell leben, sehr stark auch in unserem Denken und unseren Annahmen über uns und unsere Gesellschaft und über das, was wir als anders empfinden, so stark geprägt sind, dass wir es nicht ablegen können. Das Einzige, was wir machen können, ist uns ähm, darüber bewusst zu werden, inwiefern wir in diskriminierende Strukturen verwickelt sind und ähm, zu probieren, das zu merken, das zu dekonstruieren und das zu verlernen. Aber ganz abstreifen lässt sich das nicht. Und ich glaube, das ist deswegen sehr schwer ist, an einen Punkt zu kommen, in dem es keine Diskriminierung gibt und in dem das aber auch nicht unbedingt das einzige Ziel sein muss, sondern dass auch einfach ein möglichst wenig an Diskriminierung schon wichtig ist. Und ich glaube, was dafür relevant ist, ist, dass die Auseinandersetzungen mit verschiedenen Formen von Diskriminierung und Gewalt wirklich ernst gemeint sind und äh, Konsequenzen nach sich ziehen und dass äh, Menschen und Institutionen bereit sind, auch strukturelle Veränderungen umzusetzen, um die Reproduktion von Diskriminierung zu verhindern. Und ich denke aber auch, dass soziale Gerechtigkeit über das Fehlen von Diskriminierung oder einen möglichst wenigen Anteil von Diskriminierung hinausgehen muss, sondern es auch ähm, sehr viel um Teilhabe geht, die nicht unbedingt an Diskriminierung geknüpft ist. Da denke ich zum Beispiel auch an die Verteilung von Geldern oder von von verschiedenen gesellschaftlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Bildung, Wohnraum, kulturellen Gütern, Freiräumen, Ausdrucksmöglichkeiten, aber auch äh, Prestige und symbolische Anerkennung, die wir noch einmal äh, überdenken müssen in Bezug auf teilhabe
0: Hast du für uns noch einen Zukunftsimpuls oder einen Zukunftsweiser, wenn man sich jetzt noch weiter beschäftigen möchte oder sollte?
1: Also ich fand die Perspektiven von Max Scholleck in dem Buch, das Integriert euch, sehr interessant. Er spricht sich dort für eine Gesellschaft der vielen aus und sagt, dass wir auch eigentlich schon in dieser Gesellschaft leben und ähm, beschreibt verschiedene Wege, wie Menschen sich desintegrieren können aus Perspektiven, die auf Dichotomien basieren, die auf einem Denken von wir und die anderen basieren und eigentlich einer Gesellschaft der vielen entgegenstehen. Und ähm, ja, ich wünsche wirklich allen Menschen, dass sie dieses Buch lesen können. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Perfekt. Arista, ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch heute.
1: Danke dir, Cornelius.